0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声问候所有在听节目的好朋友们，各位好，我是董斌。大家可以通过多种方式呢收听和收看我们的节目，我们在很多视频平台当中占领了头部市场啊。好吧，今天我们再跟大家分享的一个话题呢很有意思啊，就是共享租车市场大调查。提到共享租车，我觉得有一个口号说的非常好，就是不是所有的战争都有胜利者。那为什么要战争呢？那肯定得分出个雌雄嘛，你有利益纷争嘛。但实际上，在这个共享租车市场里面，你打了这么多，好像都是两败俱伤，或者是多头俱伤，似乎没有任何一家他成功的。共享租车啊，呃，您记得始于什么时候吗？就是2014年，那个时候创投市场多火爆啊！仅仅那一年啊，你能算出些 P P 租车啊，这好像是据说新加坡那个投资商的，凹凸租车，保价租车，友友租车。Cocar 啊，这些玩家累计收获了超过 1.2 亿美金的投资，朋友们，这是美元呐、啊。在这些明星玩家之外呢，还有为数众多的小创业公司。那么现在这些公司还剩下谁了？好像谁都不剩下了吧。尤其是那个保价租车公司哈、啊，我印象非常深，就是有一次晚上我在家里的这个吃面条呢，突然接到了保价租车的一个高管给我打一个电话。当时他给我们打电话呢，是因为当时保价租车出一事儿，一个人呢，他把那个自己的这个车闲置的时间呢，给了这家保价租车公司，说闲置的时间呢，他可以拿给别人去出租啊，闲暇经济嘛，别人需要用车的时候就租他的车去开，一天多少钱？结果呢，通过这个平台找到了这个出租人啊，这个人走了以后吧，就不还给他了，抵押给别人了，就闹得特别不愉快。我把我的车租给你了，让你通过你保价租车平台，你给找到人了，结果那人租了我车不还给我了。这怎么行啊？就告这保价。我们台里面当时曾经好像报道过这个事儿，结果呢，保价租车啊就上了法庭啊，这个事儿闹得沸沸扬扬。他给我打电话呢，是说希望我们不要再报道这件事情了。<笑>你说这事儿。后来呢，我就没再听说过保价租车的什么其他的一个动静了。其实说老实话，共享的汽车呀，或者说什么叫做这种闲时租赁汽车、分时租赁呢，在国内市场真的是一代不如一代，一个一个都不行了。众所周知啊。分时租赁，或者说是共享租车这个市场啊，共享汽车市场，一四年爆火，一七年衰败，二零二零年渺无踪影。在河南郑州的某街头，数辆名为“一部用车”的共享汽车呢，被随意丢弃在路边。这些车辆外观呢，均被严重的损毁，杂乱的堆在一起。这个事件呢，也被数家网络媒体所报道啊。现场画面看上去呢，真的冲击力十足。除了这个郑州这个事件之外啊。我们看到了还有很多像共享车的这种坟场啊，我说的不是说共享单车了啊，当然共享单车的坟场也很多。共享的汽车的这个市场去哪里了？共享汽车和分时租赁平台都去哪里了？生存状态是如何呢？今天我们在节目中说一下。我们首先说一下这个北京吧。目前在北京的这个城里面，共享汽车的这种模式啊，几乎你看不到了。你唯一能看到的是什么？是郊区。在北京和周边的市县啊，这个北京市区什么通州啊、城市服务中心啊，还有城市中心、市郊周边县市，似乎还能找到一点这种共享汽车的这种踪影。但是啊，你在城里你能看到分时租赁的车，那你真是奇迹啊！你根本看不到了。前几年北京市场共享汽车火爆的时候，还能看到什么叫途哥旗下的宝马一系的三厢车、Mini、Smart 那个 Four Two。但如今呢、啊，包括其他品牌的共享汽车啊，就这些品牌汽车。一点都见不着了，为什么呢？专家表示，这个除了本身的市场萎缩以外，北京市内较为紧俏的停车位和昂贵的停车费，让共享汽车的日常使用和运营变得非常的不容易。那而且共享汽车，他们认为不太适合拥挤的这种大城市。那你在通州为什么行啊？你郊区呢？它旁边路两边你停车也不花钱啊，你随便停，路上呢它也不堵车，所以你总能找到一点。有一次，我的一个朋友也是那个汽车媒体人，他就跟我说，他那早上起来找我来，就是坐那种共享汽车来的。其实他也是想体验一下，结果他就告诉我，那车脏的呀，根本没法开。一进去之后吧，就上一任车主留下的东西，你就惨不忍睹。而且最关键的是，当时他告诉我说，你现在想找到一个共享租车了，但是你必须先把上一任车主他那个。遗留下来的费用得结了，比如说什么那个停车费呀，还是什么其他费用得结了。如果你不结的话，它没法开走，非常的麻烦啊。有的共享那个汽车啊，就扔在路边，就跟那垃圾堆似的。那个车身呢、啊，这个划痕也极多。我觉得谁开这个车出去啊，谁的真的一点面子都没有，非常的丢人。根据了解，目前呢，在北京地区啊，只有两家品牌还算可以，一个叫做 GoFun 啊 ，G O F U N， 另外一个呢叫模范出行。摩呢就是摩托的摩，范呢就是模范的范啊。模范出行算是北京地区活跃度还算有的共享汽车品牌。勾 o 范呢背靠的呢是首汽一家分时租赁平台，它的 CEO 呢也是首汽约车的 CEO 和首汽租车的 COO。另外一个那个模范出行的是什么？它是北京汽车集团下属的全资子公司。所以相比较其他来讲，如果你这个共享租车公司啊，你背靠的是大型国企。或者说是一个类似一样，这很有实力的公司哈，你度过寒冬应该是没问题的，因为这些公司他们的那个账务核算啊，还有包括其他一些账务，它它跟那普通私营企业是完全不一样的，这个出发点不同，所以人家能扛啊，你扛不过来啊，对吧？刚才说到了是北京的这个通州，那其实呢还要再去廊坊看看啊。其实，在廊坊，其实熟悉北京地形朋友都知道，廊坊离北京就接壤嘛，是很近的啊。廊坊呢也有家租车公司叫联动云，这家公司的话呢，跟我们平常在节目当中经常调侃的一家车企有关系，叫冠志汽车。这家联动云公司呢是深圳的汽车租赁公司，它本身除了分时租赁之外呢，提供租车、二手车交易，还有汽车金融。它跟宝能呢有深度的合作，而宝能呢又是冠志汽车大股东，所以这家深圳的租赁公司联动云跟宝能达成合作，购买大量的冠志汽车作为运营车辆啊。宝能汽车也承接了联动于以租代售的业务，所以你要这么想明白了，官至那些车卖给谁了？其实都卖给这些二手的这种租车公司啊，或者说这种以租代售的公司，它卖不出去，始终找不到别人买嘛，对吧？很可怜。那之前我好像也看过一些图片，就是说共享汽车坟厂是在哪儿？太恐怖了！我觉得这是一个巨大的资源浪费啊，就是共享单车那个浪费。我看到一个朋友说嘛，你说每年咱们中国生产那么多共享单车。消耗的钢材可以造多少只航母啊？这个看了之后让我心情非常压抑。后来还有很多朋友做公益嘛，把一些咱们这边的废弃的共享单车，直接的就是拉到了像缅甸啊及其他地方，让当地的骑不上自行车的小孩子们骑着车上下学，算是造福人间的一件好事儿。但是我觉得这个造成资源浪费实在是太可怕了，真的。我觉得即便你们投资公司有钱，你们这么浪费也是一件很罪过的事儿。好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说。共享汽车的昨天、今天和明天啊，市场投了这么多的钱，那他们现在到底过得怎么样呢？一波波企业的倒下，会不会还有更多的共享汽车的明天还没有到呢？是不是现在还能活下的共享汽车，熬过这个冬天就能迎来春天呢？我这人还真不乐观啊！一会儿再说这个话题。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。我们继续回到节目当中，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。今天跟大家分享的呢是共享租车市场的一个大调查。刚才说的了一下北京地区啊，看到的一些分时汽车租赁的一些公司的基本情况。嗯，我之前看过一个那个电视纪录片，说呢是一个所谓的富二代哈，他呢自己用家里的那个钱创业，做了一个共享单车的那个分享公司，结果呢赔光了家里的几百万。他说呢自己要重新开始奋斗。这个纪录片啊拍的那个还是不错的，手法可以，呃、但是我觉得他利益呢真的是挺糟糕的。那个富二代啊一脸的那个样子，就是明显感觉出来说我以前是很有钱的，我朋友都围着我转。你看现在我从头再来，我依然是英雄好汉一个。他就没有仔细反思反思自己为什么会创业失败，对吧？很多人说嘛，在中国你只要有一件事情你火了，跟风 copy 你模式的人就非常多，特别缺乏创新精神。出了一个摩拜，出了一个那个小黄车 OFO， 结果全国上下多少个不同地方的这种共享单车出现了？你觉得他们都好结果吗？这个富二代自己以为好像哎呀我很前卫，我也搞创业，可是你这个不叫创业啊，你这叫模仿啊。你跟着别人屁股后面，然后你搞了点这个东西，就觉得自己很牛了吗？我要是他的爸爸，我真的是给他两巴掌，浪费了家里这么多的钱，自己觉得他自己搞得很悲壮，说我从头再来，我重新开始，我积累很多经验，什么经验啊？自己首先你没有搞市场调查，不知道自己还能几斤几两。第二点，浪费了家里几百万或者更多的钱，全烧没了，还觉得自己挺优秀很好，真的是不自量力哈。我觉得这个纪录片给我的感觉就是。原来有些人真的很蠢啊，蠢人办蠢事儿真是要命。我们来看一下市场分析吧。1 4年其实共享汽车这个市场很火爆啊，至今有数十亿的资金注入到这个市场。而且当时传统车企呢也判断说共享化啊整个开始了。那数据显示1 8年前后呢已经有370家共享汽车呢是注册公司，前仆后继者呢是不在少数。但是从18年以后呢市场形势就不乐观了，汽车市场不是正增长了，共享汽车呢也是在劫难逃。据说走向倒闭的车企已经是三分之二，而实际运用车的运营公司好像只剩下100来家。我觉得经过这次疫情一洗礼啊，这些大量的共享汽车公司可能更糟糕了。确切的说，共享汽车开始淘汰制呢，是从17年那一年的话呢，友友用车、EZZY、麻瓜出行相继宣布退出。一直被消费者看好呢，叫做 TOGO 图歌汽车，在19年退出市场。现如今，图歌 APP 停止运行下架。图哥出行创审兼 CEO 王立峰在北京十里铺附近呢，遭到图哥用户的围堵啊！当年还是很风云的人物啊，唏嘘不已。即便体量大过其他小规模公司，图哥也倒了。但图哥的倒闭呢，不是个例啊，背后的问题是所有共享汽车平台共有的。其实我们能看得出来，有些公司好像还在运营当中，实际上他们的这个情况非常非常之糟糕。这些公司能做到的，仅仅好像就是苟延残喘，能活下去就不错了。而不是说我要投入啊，要疯狂投入，要开疆拓土，完全不是那个状态。我甚至觉得这家公司啊，好像只是汽车是他们的国有资产了吧？但是折旧也挺多了，该裁员裁员，该转型转型啊。在一波波的企业倒下之后，人们越来越深刻感受到，在重资产、重运营的共享汽车市场上，初创公司之路并不容易。归根结底，实际上还是这些商业运营模式有纰漏。你细看一下哈、啊。共享汽车平台购置每一辆汽车终端售价最少是好几万，你要想软件升级、格调升级，吸引更多层级消费者，你还得买十几万甚至数十万的车辆，像那个宝马 X 一嘛。但这些前期投入的话呢，始终是一个无法填满的窟窿。你运营还得有费用呢，对吧？你要想快速填坑的话，你消费者他也不买账啊。消费者，我用你这个车不就是为了便宜吗？我怎么会给你花那么多钱？我租你这个车，我疯了！消费者谁傻呀？你一旦跪起来，我根本不会用你这车了。我打车都没这便宜，我干嘛用你这车？还脏了吧唧的，对不对？而收费低的策略呢，让运营者难以收回成本，别提盈利这个目标。所以对于这些公司来说，解决的是供给和需求、烧钱和买账之间的关系。另外，用户体验的成本太高，让共享汽车平台呢不堪重负啊。你要通过这种让大家烧钱嘛，让你去体验，你占据市场保有量，那你肯定得多投车呀。你车偷的多彩行，可是多偷车你的成本又增加了呀，成本增加的话呢，你又赚不到钱了呀，这就是恶性循环。而且你投入增加带来了非常多运营成本，你车辆得保养吧，事故也得维修吧，它不可能不撞啊，对吧？还有停车晚点的这个管理费用问题根本无法解决。类似的高成本无不考验着运营者乃至整个共享汽车体系的运营能力，同样也考验着给这些共享汽车公司投钱的资本的耐心和实力。说白了，这个东西啊，它就不可能成。我觉得任何一个不想着去盈利的公司，那就是那什么，对吧？你不想盈利，你在做慈善吗？你在做慈善，你怎么把你这些员工养过好呢？啊，那你又没有其他的这种运营收入，没有良好的一种赚钱的模式、盈利模式，你怎么能够去常态的发展呢？你烧了几个亿以后，你还能再有下一波钱吗？谁那么傻呢？谁也不可能那么傻呀，对不对？所以我一直不了解它的盈利模式到底是什么。烧钱烧的是无底洞啊，而居然当时有那么多人去疯狂往里去投钱。说到这儿吧，我当然也挺佩服那些创业者的。我只说这条路可能行不通，但是我对那些勇于创业的人还是充满敬意的。至少我没有这个勇气啊，我觉得我董斌不太适合创业。但是我真心的希望做每件事之前，你要先考虑清楚了，你是在干是什么，对不对？好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。收听我们的节目有很多种渠道，除了各地的电台以外呢，网上收听也是可以的。汽车立体声官方微信平台和官方微博平台都是同名搜索就可以了。下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。